0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un
1: espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y estos son 10 alimentos ricos en colágeno para cuidar tus huesos y tu piel ya que esta es una proteína para nuestra salud y para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso necesitamos una alimentación equilibrada que pueda ayudarnos a alcanzar la dosis necesaria para mantener una vida activa y una piel tersa con el paso del tiempo. Y entre los alimentos de origen animal, la carne es una de las mejores fuentes de colágeno que podamos encontrar. Comiendo carne, conseguimos que nuestro organismo disponga de los aminoácidos suficientes para que los cartílagos y las articulaciones estén en buen estado. Además, también debemos incluir pescado azul, huevos. Aunque su principal cualidad es su aporte proteico, el huevo también destaca como productor de colágeno. Y no solo los alimentos de origen animal son ricos en colágenos, también las frutas y verduras son una interesante fuente de esta proteína. Es el caso, por ejemplo, del limón, una fruta repleta de vitamina C que actúa como un antioxidante natural. Y la razón de incluir a la cebolla en la galería está en el azufre que contiene. Esta sustancia ayuda a mejorar la circulación sanguínea y aumenta la producción de colágeno. Y un puñadito de nueces, pistachos, piñones, avellanas o castañas pueden ser una buena manera de cuidar tu piel también. ¿Qué tal? Los pimientos y tomates contienen licopeno, una sustancia que además de ser un excelente antioxidante, contribuye a la secreción de colágeno. Y dentro de las frutas ricas en colágeno se encuentran las fresas, ocupan un lugar preferente. Este alimento protege el colágeno que hay en nuestro organismo y además aporta numerosos antioxidantes. Para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual, en el campo de la salud, un macroestudio no detecta un mayor riesgo de tumores cerebrales en las personas que tienen teléfono móvil. ¿Por qué es importante potenciar las habilidades sociales en los niños? Cuarta dosis de Pfizer reduciría el riesgo de muerte casi en un 80%. Uno de los estudios más exhaustivos hasta la fecha en el que han participado más de 800.000 mujeres en Reino Unido ha detectado un riesgo similar de tumor cerebral en las participantes que utilizan teléfono móvil y en las que no lo han tenido nunca. El trabajo, encabezado por científicos de la Universidad de Oxford y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, se suma a la multitud de estudios anteriores que sugieren que un uso normal del teléfono no provoca tumores de ningún tipo. Más de 5.300 millones de personas en el mundo tienen un teléfono móvil, según la Asociación de Fabricantes. Los dispositivos que emiten campos electromagnéticos fueron clasificados hasta una década por la IARC como posibles carcinógenos tras detectarse un presunto mayor riesgo de glioma, un tumor cerebral maligno, en un estudio con más de 5.000 pacientes. Era solo una sospecha. La propia Organización Mundial de la Salud recalca que hasta la fecha no se ha confirmado que el uso de teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud. Entre los receptores de la cuarta dosis de la vacuna se observó una reducción del 78% en la tasa de mortalidad por COVID en comparación con el grupo que no fue vacunado con el refuerzo, constató la investigación de Clyde, principal proveedor de salud. Entre las cuatro proveedores israelíes encargados de la vacunación, el estudio de tipo preliminar fue realizado por el Departamento de Medicina Comunitaria de Clyde junto con dos centros académicos israelíes. Se hizo entre enero y febrero pasados con la variante Omicron ya como dominante y examinó las tasas de mortalidad entre la población que recibió la cuarta vacuna y aquellos que solo recibieron la tercera inyección. A estas alturas, la morbilidad en el país es relativamente baja, pero hay preocupación entre las autoridades sanitarias porque durante las semanas ha ido ligeramente en aumento. Y el desarrollo de las habilidades sociales durante la época infantil y juvenil es... Esencial para que la persona modele su conducta mediante la educación y las experiencias diarias. Las habilidades sociales son un grupo de estrategias y capacidades donde interviene la conducta y la modulación emocional que ayuda a desenvolverse y resolver situaciones sociales. El ser humano se desenvuelve en un contexto social necesario para su desarrollo y más concretamente para su éxito social, uno de los factores más importantes para alcanzar la felicidad. De hecho, este experto afirma que el mayor estudio que se ha hecho hasta el momento para identificar cuáles son los factores de felicidad en el ser humano coloca el éxito en la sociabilización en la primera posición por delante, incluso de la salud. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre esas cosas que a veces no se dicen dentro del síndrome de Down. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Alberto Palacios. Él es pediatra neonatólogo del Hospital Bosán Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias, Ophelia, por el espacio.
1: Cuando nos adentramos un poquito más en estos pequeñines que tienen el síndrome de Down, a veces solamente los vemos cuando pasamos por la calle y decimos, ¡ay, mira qué lindo! o oh ¡pobrecito! Y tenemos este tipo de conceptos. Sin embargo, no sabemos lo que realmente vive esta persona, este pequeño conciendro. Síndrome de Down y su familia. ¿Qué sucede, Do, cuando uno de estos pacientes llega a su consulta?
0: Realmente, eh, para nosotros son niños, eh, son, son otros niños eh, más, ¿no? Es decir, no, no son niños especiales. Yo siempre he considerado que aquí los especiales son las familias. <risa> las que tienen que, sí, sí, sí. Porque los niños, nada, pues los niños son... Son
1: niños. Eh, para
0: nosotros totalmente son iguales. Es decir, nosotros en la consulta pediátrica, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer su control de peso, su control de talla, las vacunas al día. Es decir, no vamos a marcar ninguna diferencia, a salvo que desde el inicio insistiremos a los padres en cuanto a la estimulación, todo eso, ¿no? Para que estos niños alcancen eh, los, el desarrollo, sus hitos del desarrollo, eh, tal vez un poco más tarde, pero, pero a la final lo logran, ¿no? Uh -huh. y son niños uh -huh. que, que tienen mucho éxito después, es decir, eh, por suerte esto ha cambiado mucho del del estigma de los niños con síndrome de Down, es decir, son niños que se acoplan, incluso he conocido muchos niños que han estado en escuelas regulares, ¿no? Es claro. decir, en escuelas, en escuelas inclusivas. Entonces, nada, para nosotros es un niño más, es un niño más de nuestra consulta, eh, a quienes se les quiere igual que a todos nuestros pacientes, ¿no?
1: Obviamente, Doc, para los padres, pues no es un niño más, ¿no? Es un niño con todas esas capacidades especiales que cuando logra algo que... Otro niño lo haría a más temprana edad Y ellos logran tener ese avance Es una fiesta total Dentro sí, de su decía, desarrollo que
0: para nosotros, o, o, o para mí, personalmente eh, Realmente las familias son las especiales ¿no? Porque es. ellos tienen que, claro Es muy difícil y muy duro aceptar que venga un niño Con condiciones diferentes, más que especiales Y cada logro, como usted dice Ofelia, es eh, es un éxito ¿no? Es decir, que el niño empiece a sostener la cabeza Que el niño uh -huh. empiece a manejar la cuchara Que el niño empiece a gatear pero lo va a lograr, es decir, ahora a estos niños se les hacen terapias desde muy temprano y logran alcanzar todos los, los hitos eh, de un niño eh, sin esta condición, ¿no?
1: Y sabe qué, ¿Qué lindo Entonces... es, es escuchar esto, que usted los ve como... Como otro niño de los de su consulta, con todo ese aprecio y ese cariño con el que usted ve a sus pacientes. Porque el otro día yo le preguntaba a mi hijo, nosotros tuvimos una sobrinita con síndrome de Down que ya falleció. Yo le decía, ¿tuviste en ella algo diferente? Y me decía él, no, mami como siempre compartimos con ella y convivimos con ella, para él era una niña, era su primita y yes. no tenía ninguna, ninguna diferencia. Sí,
0: sí, sí, no, 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 no se marcan diferencias, obviamente desde, ya desde la parte médica, pues claro, a los papás hay que insistir en varias cosas, ¿no? que estén pendientes en, en la parte neurológica, en la parte cardiológica, porque son niños que generalmente vienen con, sí. con ciertas enfermedades o patologías de base, pero por lo demás, nada, pues insistiremos a los padres que, que vayan a la consulta regular, vemos, veremos curvas de crecimiento, y haremos el esquema de vacunación completo, es decir, son niños que van a tener... Eh... Las mismas o probablemente un poquito más de enfermedades, por ejemplo, respiratorias. Entonces, tendremos que verles más seguidos en la consulta. Uh -huh. Pero después de eso, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su emotividad, pues nada, iguales, ¿no? Son niños que son muy cariñosos con, con, con nosotros. Entonces, se los quiere igual, se los maneja igual en la consulta realmente.
1: Todo, todo. Sin marcar
0: ninguna diferencia.
1: También depende mucho, Doc, de qué tipo de síndrome de Down tengan, ¿verdad? Creo que se clasifica por mosaicos, como etapa 1, 2, 3. Bueno, tiene,
0: pueden, puede, puede, podemos tener la, la trisomía 21 pura, que se llama los mosaicismos. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener los grados de, de, de trastornos, digamos, sobre todo en la parte neurológica, ¿no? hay niños que tienen más problema eh, neurológico, eh, mientras que otros... Eh, no, se adaptan mucho más fácil igual, igual en la parte física habrán niños que son como más eh, tienen la parte física más, más hacia el síndrome de Down que, que otros niños que a veces incluso los primeros meses pasan desapercibidos, entonces por eso es súper importante el tener esa historia prenatal eh, ver cómo recibimos al niño y cómo se va desarrollando, por eso es importante los controles mensuales ¿no? claro. nosotros podemos ir indicando alguna, alguna cosa Ahora, y empezar terapias temprano
1: Usted hablaba, vamos a hablar de las terapias, pero usted también hablaba de la parte de, de las curvas de crecimiento. ¿Se maneja de la misma manera las curvas de crecimiento? Porque no. ellos tienen una talla más baja, ¿no? También.
0: Sí, no, no, no. Hay curvas especiales. Cuando nosotros ya detectamos a un niño, eh, hemos mandado a hacer, bueno, físicamente se los, se los puede detectar y cuando ya hacemos una evaluación cromosómica y tenemos el diagnóstico, pues las curvas de crecimiento son diferentes, ¿no? Tanto en niños como en niñas, nacidas con trisomía 21 o síndrome de Down. Las curvas son diferentes porque eventualmente son niños de talla más pequeña, el peso es un poco más alto. Hay curvas especiales desde el nacimiento hasta, hasta la adolescencia, para niños con síndrome de Down.
1: Y, y en cuanto a la parte del desarrollo hormonal, doctor, ¿cómo es?
0: También hay una parte como que viene un poco más tarde, ¿no? El desarrollo de sus características sexuales secundarias, todo siempre va a ser un poco más tarde que, que los niños sin esta condición. Entonces eso también, eh, no hay tablas especiales, pero eh, eh, las tablas que nos guiamos nosotros para ver adolescencia en los niños eh, siempre va a estar un poco más tarde, ¿no? En cuanto a su desarrollo de características sexuales secundarias. Entonces, eh, todo eso tenemos que ir viendo en los, en los controles y ya, ah, pues eh, siempre se les va explicando a los papás cómo van los niños, ¿no? Igual los hitos del desarrollo los alcanzan, pero los van alcanzando en un periodo más tarde que, que niños sin esta condición.
1: El tiempo de vida de ellos también es diferente, ¿verdad, Doc? Ha cambiado
0: muchísimo, si sí, antes hablaba hace muchísimos años, estoy hablando hace más de 20, 25 años, que tenían un promedio de vida de 15 años. Ahora usted tiene niños que son adultos, eh, profesionales, muy exitosos, entonces ha cambiado mucho por quitar ese estigma del niño con síndrome de Down, ¿no? Es decir, incorporar a la sociedad mucho más rápido, trabajar mucho más, más rápido en terapias, eh, ir en, a escuelas inclusivas, entonces estos niños alcanzan eh, éxitos increíbles, ¿no?
1: El hecho de, de incluirlos, no solo a ellos, sino a su familia, en las actividades, quizás regulares, eso les hace justamente eso y les hace que, que puedan disfrutar más de las actividades que a lo mejor antes la gente los apartaba, lo, la misma familia ausentaba de la sociedad
0: claro. y no los hacía visibles. Lo es que para la familia es muy difícil, entonces antes, claro, se sí se tiene mucho estigma para estos niños, por eso vuelvo a repetir que son familias muy especiales, pero realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros, la sociedad, no, la sociedad. no, no los niños, los niños no tienen que cambiar, los niños son parte de una sociedad, pero si nosotros no cambiamos en que tenemos lo que usted decía al principio, de ahí el pobrecito, el nada, son niños que, que hacen actividades físicas, que hacen deporte, que se caen, que se lastiman, igual que cualquier otro niño del de, de su grupo de edad. Entonces, el cambio más bien está en nosotros, en la sociedad, en que ver un niño con síndrome de Down es decir, bueno, tiene esta. Eh, nosotros en la parte médica tal vez sí lo vemos un poco más, porque claro, son niños que se van a enfermar más de cuadros respiratorios, habrán cardiopatías y tenemos que ser más pendientes. Pero en la sociedad en general, nada, son niños que tenemos que nosotros eh, aceptarlos como aceptamos a cualquier otro niño, compañerito eh, o en la familia como un niño que no tenga esta condición. Y con
1: una sensibilidad Por eso, si también.
0: Muchísimo.
1: Claro, y con una sensibilidad desde la parte anímica muy muy emotiva, no también en ellos.
0: Así es, y por eso le decía, los que el cambio está en nosotros, no no en ellos. Las familias ya aceptan que tienen un niño con estas condiciones, trabajan desde el principio para que ellos estos niños se adapten a la, a la sociedad, pero el cambio está en nosotros, es decir, como usted decía de su hijito, es decir, es un niño más, los niños, eh, los niños no se dan cuenta de esas diferencias, somos uh -huh. los adultos los que, los que les dijimos, no, cuidado con ese niño, no te lleves con ese niño, ese niño no es porque tenemos todavía estos estigmas.
1: Doctor Alberto Palacios, gracias por su tiempo, sí, 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 médico pediatra del Hospital Bozandesquito, Quito, a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.